0: wieder bei baden -FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Wer Bodybuilding hört, der denkt natürlich schnell an Arnold Schwarzenegger, Anabolika und Arme dick wie Baumstämme. Mir jedenfalls ging es bislang so und deshalb habe ich auch genau darüber mit dem Freiburger Markus Hoppe gesprochen. Der 38-Jährige ist im vergangenen Jahr deutscher Meister im Bodybuilding geworden. In unserem Gespräch ging es dann. Aber noch um sehr viel mehr. Unter anderem um Disziplin und Suchtverhalten, um Vorurteile, zweitplatzierten Gesichter und Toffeefee. Markus, was gab's heute Morgen zum Frühstück? <lacht>
0: Reishähnchen und Brokkoli.
1: Hähnchen zum Frühstück, so ist das wohl bei euch.
0: He? Ja, das ist nicht, nicht immer so. Ne? Es gibt verschiedene Phasen in dem Sport, wo man sich dann mal mehr, mal weniger strukturiert essen, ernähren muss. Mhm. Und Ich befinde mich gerade in der etwas strukturierteren Phase und deswegen gibt es tatsächlich Reis, Brokkoli und Hähnchen zum Frühstück.
1: Das heißt, du hast natürlich einen blitzblanken Ernährungsplan, an den du dich halten solltest. Ganz genau. Also wenn du jetzt bei Meckes vorbeifährst, dann musst du da halt auch wirklich vorbeifahren. Da
0: muss ich jetzt, ja, richtig, da darf ich nicht anhalten, vielleicht für die Tochter noch was mitnehmen, so ein Happy Meal, aber ich selbst muss dann auf die Zunge weisen.
1: Weil du gerade vor einem Wettkampf stehst oder was ist gerade diese strukturierte Phase?
0: Ja, ganz genau, ne? du bringst es auf den Punkt. Also ich befinde mich 14 Wochen vor meiner nächsten Meisterschaft, mhm. das war eine Entscheidung. Da überhaupt teilzunehmen, ich habe zum Glück noch genug Zeit, es war aber fraglich, ob ich überhaupt dieses Jahr einen Wettkampf mache, weil ja, wie du auch weißt, ich hatte ja eine Schulteroperation ja. im Februar und ich wusste nicht, ob ich mich da rechtzeitig erholen kann von, aber es lief alles besser als gehofft oder geplant und jetzt wollten wir doch die Vorbereitung nochmal starten und gucken, was ich 2022 erreichen kann.
1: Und was denkst du, was kannst du 2022 erreichen?
0: Oh, es ist etwas früh, um, um da jetzt wirklich eine Prognose abzugeben. Ich ich an, um zu gewinnen. Das ist das Ziel, was ich mir immer ähm, festlege. Ob es letztendlich reicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Man weiß ja auch nicht, immer an der Konkurrenz. Man weiß Na nicht klar. genau, wer noch kommt und so. Und die werden auch alle ihre Hausaufgaben gemacht haben.
1: <lacht> Davon ist auszugehen.
0: Ja, und äh, die essen auch alle nur Reis und nicht.
1: Und Brokkoli. Und Brokkoli, ganz
0: wichtig. Äh, was
1: kann denn Brokkoli? Mal kurze Zwischenfrage.
0: Ah, also Brokkoli hat wahnsinnig viel Vitamin C. Ah ja. und eine hohe Menge an Ballaststoffen. Und äh, er schmeckt auch kalt. Das ist ganz wichtig. Ich
1: finde, er schmeckt gar nicht, um ehrlich zu ja. sein. Das ist wirklich so. Wenn okay. mir morgen jemand sagen würde, Julika, es gibt nie mehr Brokkoli, würde sich meine Welt geschmeidig weiterdrehen. Aber vielleicht bereite ich ihn noch einfach Falsch zu. Aber ich stelle es mir jetzt so vor, dass dein Brokkoli auch ein bisschen freudlos auf den Teller kommt. Absolut. Ha? Also da kann, man,
0: da kann man jetzt nicht irgendwie erwarten, dass ich das noch ordentlich ähm, draschiere und ja. äh, mir da irgendwie lieblich was hinlege.
1: Ja und, und schön in Fett gebraten und auch Butter nein. dran, damit da noch überhaupt was angeschmackt. Es, es wird auch
0: gedunstet. Ja, es wird einfach nur Na? gedunstet.
1: Ja, okay. Aber hat sich ähm, durch diesen Sport tatsächlich auch dein Geschmacksempfinden verändert? Also weißt du, dass du jetzt vielleicht, keine Ahnung, du machst das ja jetzt schon seit fast, 20 Jahre. Seit fast 20 hm. Jahren, dass du irgendwie vor 20 Jahren vielleicht auch noch gesagt hast, so boah, geh mir weg mit Brokkoli und heute findest du das halt geil.
0: Also ich, ich würde schon sagen, dass ich eine andere Geschmackswahrnehmung habe, als jemand, der jetzt den Sport nicht so betreibt. Mhm. Äh, vor allem weiß man, wenn man über einen langen Zeitraum sich sehr eingeschränkt ernährt und nicht viele Alternativen zu sich nehmen darf, weiß man es umso mehr zu schätzen. Ja. Und wenn es dann mal heißt, äh, pass auf, du hast einen guten Job gemacht, so jetzt nach sechs Wochen darfst du dir mal wieder was gönnen, such dir eine Mahlzeit aus, und äh, genießt es. Und dann denkst du natürlich, überlegst du natürlich sehr gründlich, was esse ich jetzt, wenn ich nur eine Mahlzeit essen darf. Die, aber die Mahlzeit, wenn du sie dann essen darfst, ist natürlich ein, ein Festmahl. Und das kann jemand nicht nachvollziehen, der eigentlich jeden Tag essen darf, was er möchte. Mhm. Das ist es dann schon irgendwo wert, auch diese Entbehrung.
1: Und was wählst du dann? Also hast du was, wo du wirklich sagst, oh, da gelüstet mich am allermeisten drauf in der Regel? <lacht>
0: ich, ich, bin, ich bin der süße Typ. Also es gibt wirklich? ja den herzhaften, ja. es gibt den süßen und ich bin... Definitiv der süße Typ. Und dann musste ich mich dann äh, quälen mit der Frage, ist es ein Streuselkuchen, ein Mondstreuselkuchen, hier <lacht> beim, beim Schöpflin, beim Bäcker um die Ecke? <lacht> Oder Toffifee?
1: Mm.
0: Ja, jetzt habe ich euch, ne?
1: Ja, Toffifee. Toffifee. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie das sein muss, wenn man ein Leben führt, in dem man <lacht> <Keine> Toffifee essen darf. <lacht> Nein, ich finde es wirklich krass. Also wirklich, Markus, ich finde das, finde das erstaunlich, dass man das schafft. Ist tatsächlich auch Disziplin... Die wichtigste Eigenschaft bei diesem Sport oder worauf kommt es an, wenn man Bodybuilding machen möchte?
0: Man, man kann es auf jeden Fall Disziplin nennen. Mhm. Ähm, wenn man aber etwas länger darüber nachdenkt und auch ehrlich zu sich selbst ist, dann ist es eine gewisse Sucht. Und diese Sucht macht es einem leichter, äh, das Ganze dann, kann man von mir auch Disziplin nennen, auf Dinge zu verzichten, von denen man weiß, würde ich das jetzt zu mir nehmen, äh, würde ich jetzt das essen oder trinken, dann würde das in meinem, in meinem Aussehen was verändern und das hm. würde mich wiederum unglücklich machen. Deswegen verkneife ich mir das.
1: Aber Sucht ist ja was Krankhaftes. Richtig, ja. Empfindest du das so?
0: Uh, <lacht> in, ja, in, in gewissem Maße würde ich sagen, ich empfinde es selbst als, äh, als eine Krankheit. Weil man die Selbstwahrnehmung zum Beispiel... Auch dieser Blick in den Spiegel ist ähnlich wie bei Bulimiekranken. Ja. Sehr, sehr verstört. Mhm. Ähm, nur empfindet es die Außenwelt nicht so als Krankheit, weil man nicht krank wirkt. Na, ja, man klar. wirkt ja muskulös, vital. Ja,
1: absolut. Verstärkt.
0: Aber dass viele Bodybuilder oder Bodybuilderinnen ein starkes Problem mit sich selbst haben, äh, das möchte man gerne beiseite kehren und sagen, nö, dem geht's ja allen gut. Aber man ist nicht immer ganz so stark, wie man vielleicht nach außen hin wirkt.
1: Hast du einen Leidensdruck?
0: Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Vor allem je älter man wird mhm. um, man sich bewusst sein muss, dass man diesen Sport nicht ewig betreiben kann, ja. setzt man sich immer wieder damit auseinander, was kommt danach, was kommt danach? Mhm. Was, was für Ausweismöglichkeiten habe ich, welche Sportarten könnte ich eventuell betreiben, um mhm. dann, nennen wir es jetzt diese Sucht, zu befriedigen. Ja. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich irgendwann damit auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, wie bei jedem Profisportler, der irgendwann... Äh, sich die Frage stellen muss, was kommt danach? Na klar. Ja, und da merkt man dann ganz klar, dass man doch in so einem Art Zuchtverhalten sich befindet, weil man nur ganz schwierig davon wieder loskommt.
1: Du bist jetzt 38 ja. und siehst auch keinen Tag ja. älter aus. Im Gegenteil. Wie lange wirst du das noch machen können?
0: Das ist eine gute Frage. Mit jedem Jahr merkt man immer mehr diese Belastung auf die Knochen und Sehnen. Mhm. Das ist letztendlich das, was einen dann, glaube ich, irgendwann zum Aufgeben zwingt. Denn ich möchte nicht im höheren Alter, so mit 50, dann nur noch beschränkt äh, bewegungsfähig sein. Also weil ich permanent Schmerzen habe in den Knien, ja. Ellenbogen, Schultern. Noch geht es alles. Noch kann ich auch so auf relativ hohem Niveau trainieren. Aber ich merke halt einfach, dass es mit, von Jahr zu Jahr weniger wird. Mhm. Also ich kann mich immer weniger belasten. Ich brauche mehr äh, Regenerationsphasen. Ja. Und ich denke, dass ich... Also ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mit 40... Den, den, den das Ganze an an's, äh, an den Nagel hängen, um mir irgendwas Gesundes, was Gesche Gescheiteres auszuprobieren.
1: <lacht> was Gesundes, was Gescheiteres. Also das heißt, du bist schon aber auch ein bisschen im Zweifel mit dieser ganzen Sache, höre ich irgendwie so ein bisschen raus. Ja, schon lange, schon lange. Wie abgefahren, aber es ist was, was dich nicht loslässt und es ist halt eine Sucht.
0: Es, es stellt halt auch jemanden da. Also ich, ich soll ich sagen, man hat sich was aufgebaut, auch jetzt hier in der Region in Freiburg und wenn man sich so umhört im Fitnessbereich und Bodybuildingbereich, dann fällt halt der Name ja klar öfters mal und es ist schon so. Ich würde lügen, wenn ich das nicht irgendwo genießen würde, diese Aufmerksamkeit. Ist doch klar,
1: natürlich.
0: Und wenn man diesen Sport nicht mehr so betreibt und dann zwangsläufig abnimmt und wieder normaler wird, dann ist das halt verloren und dann mhm. muss man halt damit leben. So, hey, in der Vergangenheit war ich mal ein guter Sportler, jetzt bin ich halt irgendwas anderes. Und sich dessen bewusst zu sein, damit kämpfe ich schon seit längerem, eigentlich seit meiner ersten schweren Verletzung. Da habe ich dann das erstmal so richtig an dem Sport gezweifelt mhm. und gedacht so, hm, das muss noch was anderes geben, außer den Sport. Mhm. Und habe dann auch die Wettkämpfe für mich abgelegt gehabt, eigentlich. Also wollte keinen aktiven Sport mehr machen, weil sich das nicht mehr gelohnt hatte, vom, vom Gedanken her. Das war dann auch eine gute Phase. Ich war sechs Jahre ohne Wettkämpfe, ja. habe das nicht wirklich vermisst. Habe dann nur im letzten Jahr einfach gedacht, ich guck noch nochmal und habe wieder Freude dran gewonnen. Und naja, jetzt bin ich ja wieder da, wo ich bin.
1: Aber du hast in diesen sechs Jahren natürlich weiter trainiert, aber moderater.
0: Nee, nicht unbedingt. Nee? nee. Also an, am Training hat es nie gemangelt. Es okay. war eher, eher die Ernährung, wo ich wirklich äh, in der harten, aktiven Zeit, gab es keinen Tag, an dem ich nicht wusste, wie viel ich zu mir nehme. Da wurde wirklich alles abgewogen. Egal, ob ich jetzt auf den Wettkampf mich vorbereitet hatte oder nicht. Mhm, und ähm, nach dieser Verletzung, nach dem Brustmuskelabriss war das, ähm, habe ich dann angefangen, mehr nach Gefühl zu essen. Und mhm. auch mehr zuzulassen, was jetzt nicht auf dem Plan stehen ja. würde. Und habe gemerkt, dass es gar nicht so viel schlimmer ist, mhm. Ja, ich habe dann für mich herausgefunden, dass ich mit weniger Einsatz natürlich nicht ganz auf diesem extrem hohen Niveau mithalten kann, aber auf einem Niveau, wo ich glücklich war. Und dann hat sich das alles ein wenig entspannt. Ich hatte dann auch wieder mehr Spaß am Training, weil ich mich da weniger reinfuchsen musste und mein Essen nicht ständig äh, vorbereiten musste und habe ein bisschen mehr Lebensqualität zurückgewonnen, mhm. ohne jetzt wirklich auf den Sport verzichten zu müssen. Mhm.
1: Das eint dich wahrscheinlich mit anderen Sportadlern auf äh, Sportarten und Sportlerinnen und Sportlern auf Topniveau, dass sich aber doch im Grunde das ganze Leben, dein Tun und Handeln um diesen Sport rankt, oder? Also dass ja. das es einfach vom Sport ausgehend dein Handeln
0: Richtig. beeinträchtigt. Äh, äh, ja, also nicht nur das Handeln, also du, man merkt auch, dass man in seiner Freizeit sich Hauptsächlich mit Menschen umgibt, die auch diesen Sport betreiben, mhm. äh, um gemeinsame, wenn man Gespräche führt, vielleicht gemeinsame Nenner zu finden. Das ist nicht zwangsläufig, also das macht man nicht wirklich, weil man das möchte, sondern das passiert halt einfach. Ja, ja, so. klar. Ähm, man findet sich. Ja. Und dann kommt noch drauf an, je nachdem, wo man arbeitet, bei so einem Fitnessstudio arbeitet, dann hat man nur eh nur noch solche Freaks um sich herum, die, <lacht> ja, die das immer noch so feiern und diesen Sport genauso leben. Äh, aber ich, ich sag jetzt, je älter ich werde, umso mehr Menschen kommen in mein Leben, die mit dem Sport eigentlich gar nichts zu tun haben.
1: Aber das ist sicher erfrischend, oder? Ja, also das völlig. ist ja dann möglicherweise auch der Weg für das Danach.
0: Ja, also, ganz klar. ja Wenn man, man lernt auch andere Menschen kennen mhm. und dann äh, gehen andere Türen auf, wo man ja. vorher vielleicht überhaupt nichts äh, überhaupt nicht gedacht hätte, dass man da mal hinkommt in diese mhm. Bereiche und... Man muss dann auch im richtigen Moment loslassen können, mhm. denke ich. Und
1: das ist ja immer so, gilt ja für ja. alles und für jede Lebenssituation. <lacht> Markus, es ist ja auch ganz interessant, wie du überhaupt zu dieser Sache gekommen bist. Also du bist <lacht> schon immer sehr sportlich gewesen. Du warst früher Leichtathlet, ne? Jawohl. dann ein sehr, sehr, sehr guter Inline-Skater.
0: Genau, richtig.
1: Hast <lacht> du noch Inline-Skates manchmal? Ich,
0: ich habe mir letztes Jahr welche gekauft. Ehrlich? Tatsächlich, ja. Und wollte dann im Dietenbach hier ja, ja. eine neue Skate-Anlage Mal gucken, was da noch so geht. Und, und? Es geht noch, aber ich muss wirklich aufpassen. Dann, wenn ich mal hinfall, dann bleibe ich da, glaube ich, liegen und dann holt mich da auch keiner mehr weg.
1: <lacht> ja, wer auch. <lacht> ja, ne? Da muss ein Kran kommen.
0: Aber es geht noch. Also ich konnte die Quarterpipe ich noch runterfahren. und, und cool. der ein oder andere Trick steht auch noch.
1: Ja, aber also sicherlich eben, du sagst ja, du solltest dich halt auch nicht verletzen, Nee, nee,
0: nee. Das wäre schlecht. Ganz schlecht, ja. Ja,
1: klar. Wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Durch Zufall, ne?
0: Ja, richtig. Also... Ich hatte ähm, zwei Mitschülerinnen bei mir in der 10. Klasse in der Realschule. Na, und die, klar, die Mädels. Die fand ich ganz nett, ne? <lacht> Nein,
1: gleich beide?
0: <lacht> ja, ähm, äh, ich glaube, die eine ein bisschen mehr als die andere. Okay, Und die haben, mich weiter nach. Und ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht direkt, glaube ich, äh, welche von beiden ich netter fand. Also Xenia wahrscheinlich war Xenia Meier, liebe Grüße. Ähm, die waren im Fitnessstudio angemeldet und haben mich gefragt, hey Markus, hättest du nicht Lust? Wir haben uns im Fitnessstudio angemeldet, komm doch mit. Und ich, ja klar, mache ich. Mhm. Und dann haben die mir den Namen von dem Fitnessstudio genannt. Genau, mhm. die haben sich im Fit und Form angemeldet. Und ich mir das halt halbwegs gemerkt, dachte, jetzt melde ich mich auch im Fitnessstudio an. Und äh, habe mich dann aber leider im Falschen angemeldet, eben in, in Form. Und dann stand ich ganz, ganz allein auf weiter Flur in diesem Fitnessstudio Nein. und habe gemerkt, dass ich niemanden um mich herum habe. Und äh, ich musste damals den Beitrag selbst bezahlen. Ja. Das war viel Geld als Schüler ja, für mich, ne? so ein zwei ja, und dachte ich, ich gehe jeden Tag, dann lohnt sich das wenigstens. Wow. Und äh, so war ich jeden Tag im Fitnessstudio und habe auch recht schnell wirklich Spaß dran gehabt.
1: Wann hast du gemerkt, dass das was Ernstes ist mit dir und dem Bodybuilding? Also, also ich meine, das ist ja schön, wenn man dann sieht, der Körper verändert sich, ja. bekommt mehr Definition. Ähm, aber nicht aus jedem, der ins Fitnessstudio regelmäßig geht, wird ein Markus Hopper.
0: <lacht> ja, das war ein schleichender Prozess, ja. ähm, den ich so... Jetzt im Nachhinein kann ich es nachvollziehen, aber damals ja gar nicht so gemerkt habe. Ich fand die die richtigen Bodybuilder damals eigentlich sehr grotesk. Ich habe die angeschaut in ein Flex Magazine oder Sportrevue, wie sie alle heißen, und dachte, alle will schon so aussehen. Ich find, ja Absolute Freaks, die können <lacht> sich selbst am Rücken nicht kratzen und werden ja. Schwierigkeiten haben auf dem auf dem auf dem Klo. So, aber dann war das so, je öfter man sich diese Magazine angeschaut hat und sich selbst verglichen hat im Spiegel, umso mehr hat man die Details gesehen und auch gewusst, was dahinter steckt, hinter der Leistung. Und dann je eher man nicht mehr für mich versehen habe, so ich glaube nach zwei Jahren, habe ich gedacht, boah, ich will das auch. Krass. Ja, das war wirklich so ein ganz, ganz schleichender Prozess, wie so ein Virus, der einen da befallen hat.
1: Warst du von Bodybuildern zu dem Zeitpunkt auch schon äh, umgeben? Also von echten, nicht Überhaupt nur im Magazin? Nicht. Das war kein Studio. Es gibt ja in Freiburg oder gab es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, eines, ähm, wo was? ich glaube, die Szene so ein bisschen ja, also verartem war.
0: Da, also damals, als ich angefangen habe, gab es zwei wirklich äh, Oldschool-Gyms, mhm. wenn man das so nennen möchte. Mhm. Ähm, das war das Olympic mhm. in der Wöhlerstraße und das Kalifornien, genau. was es immer noch gibt. Ja. Das äh, Olympik gibt es ja leider nicht mehr. Und da hat man sich dann schon mit Bodybuildern umgeben, gerade im Olympic. Ähm, die aber jetzt nicht, da war jetzt kein deutscher Meister dabei oder kein Europameister ja. oder so. Aber unabhängig davon, welche Titel diese Menschen bekommen haben oder nicht bekommen haben, war der Hunger nach dem Sport und die Disziplin und die Leidenschaft dasselbe. Ja, also da, da mache mach ich auch keinen Unterschied zwischen einem Profi-Bodybuilder und einem Amateur. Ja. Der brennt für dieselbe Geschichte und der muss genauso hart trainieren und sich diszipliniert äh, ernähren, um dorthin zu kommen, wo er hin möchte. Mhm. Und deswegen war ich dann in dem ersten Fitnessstudium in Form, eigentlich von gar keinem Bodybuildern umgeben, hatte dort aber eine Ansprechperson, die mich, sagen wir mal, so ein bisschen an die Hand genommen hat und gemeint hat, da gibt es ein paar Sachen, auf die musst du achten, was die Ernährung angeht, um überhaupt voranzukommen.
1: Worauf muss man denn <lacht> achten? Was, was ist denn das Wichtigste? Geduld. Oh Gott, okay, ja, aus hat, mir wird nie eine Bodybuilderin ja, das werden. das war bei mir
0: tatsächlich auch das aller, aller, allergrößte <lacht> Problem. Ähm, Bodybuilding ist kein Sprint, das ist, ist ja, ein Marathon mhm. und ähm, gerade wenn man jung ist, hat man ja alles nur keine Geduld. Absolut. Und möchte alles äh, am liebsten morgen erreicht haben. Als ich dann aber verstanden habe, dass wirklich Geduld und diese Kontinuität ist so der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt sehr viele Leute, die über einen gewissen Zeitraum, über zwei, drei Monate unglaublich ehrgeizig sind und dann verliert sich das wieder. Mhm. Ne, dann siehst du, auf einmal sind sie nicht mal jeden Tag im Fitnessstudio, sondern <lacht> dann, ne, dann kommt sie noch jeden zweiten. und Dann sind sie mal zwei Wochen nicht da und dann ja. kommen sie wieder und dann fragen sie, ah, wieso geht es bei mir nicht voran? Und dann habe ich gesagt, das, dann, dir fehlt einfach diese Kontinuität. Mhm. Also ein stetiger Tropfen hüllt den Stein ja. und so ist ein Bodybuilding halt auch. Wer wirklich regelmäßig zum Training kommt und sich an alle... Alle Vorschriften hält, der wird zwangsläufig auch, auch mit äh, Erfolg gekrönt sein. Bis zu dem Punkt, wo er wieder sagt: Jetzt oh, mache ich vielleicht doch was anderes.
1: Und ich habe Lust auf ein Toffee-Weh.
0: <lacht> ja, <eine> Packung toffee <lacht> ja, Mit ja, einem packen. ist er ja nicht getan. Nee, ne? das nee nie. <lacht> Nein. Nee,
1: nie. Das stimmt wirklich. Wie oft muss man denn trainieren? Oder wie oft trainierst du? Also lass uns bei dir ja, ja. bleiben.
0: Also dann ne, Müssen ist ja so eine Ansichtssache. Ähm, also ich, ich halte von, von dem klassischen Fünfer-Split am allermeisten. Fünfer-Split bedeutet jede Muskelgruppe einmal die Woche. Mhm. Es gibt fünf große Muskelgruppen, deswegen Fünfer-Split.
1: Welche sind das? das Siehst ist, du, wir müssen bei mir mit nur bei Null alles anfangen. Gut, äh,
0: wahrscheinlich bei den meisten Hörern da draußen <lacht> auch. Ne? Das ist, man teilt es so ein, dass die Brustmuskulatur mhm. alleine trainiert wird, dann die Armmuskulatur, okay. der Rücken. Die Beine mhm. und die Schultern. Ah das ja. Dann sind wir schon bei fünf. Ja, okay. Und das teilt man sich dementsprechend aus auf zwei das Tage Mit dem Hintern
1: gehört ja er zu den Beinen. Dazu. Ah, okay, alles klar. Ja.
0: <lacht> Gut, aber bei, bei den Frauen <lacht> mittlerweile ist es tatsächlich so, Oder? dass man den Hintern separat trainiert.
1: Ich sehe in meinem Fitnessstudio, und das mhm. ist wirklich nicht auf Muskelaufbau konzipiert, mhm. Damen hinter ja, dem Tresen ja. stehen, wo ich denke, was wo, kommt genau, wo kommt das her? Das, das da müssen wir gleich genau. nochmal drüber sprechen.
0: <lacht> Brazilian <lacht> Butt glaube ich, heißt das. Wahnsinn, sieht
1: das so krass aus. Ja. Aber okay, gehört eigentlich zu den Beinen. Und das wird alles getrennt voneinander genau. Tag für Tag dann quasi.
0: Das hat folgenden Grund. Das, das, ein sehr wichtiger Aspekt im Muskelaufbau ist die Regeneration. Mhm. Du kannst Muskeln ähm, nur bis zum gewissen, bis zu einem gewissen, äh, wie soll ich sagen, Limit trainieren. Ja. Und dann braucht er wieder seine, seine Ruhephase. Mhm. Denn dann fängt er an zu wachsen. Also er wächst nicht im Training. Er wächst in der Ruhephase, die du ihm gibst. Also wenn ich Beine richtig trainiert habe, brauche ich sieben Tage, bis ich die wieder trainieren kann. Wirklich? Ja, weil ich fünf Tage Muskelkarte habe und dann. Okay, zwei
1: wie sieht und so ein Beinmuskeltraining <lacht> bei dir aus? Vermutlich anders als bei mir, um, im Milon-Zirkel.
0: Ja, 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 dann, dann, <lacht> dann definitiv. Ich glaube, im Milon-Zirkel hast du zwei Übungen, Beinstrecker, Beinbeuger ja, genau. und äh, vielleicht noch eine Beinpresse. Bei mir ist es ähnlich, nur ein bisschen mehr Umfang.
1: Mehr Gewicht
0: auch. Wahrscheinlich auch mehr Gewicht. Mhm. Wobei das nicht, nicht ganz so die Hauptrolle spielt. Nein? Nein, es ist die, die Intensität dahinter. Okay. Nicht, Also man kann einen Muskel ja auch mit ähm, langsamen Bewegungen extrem stressen
1: mhm. und
0: dementsprechend dementsprechenden Muskelreiz setzen. Mhm. Und man muss nicht alles über das Gewicht steuern. Okay. So, und ähm, ja, bei mir ist es ein Beintraining, das fängt an mit, mit dem Wadentraining, vernachlässigen viele. Dann gibt es den Beinstrecker, Kniebeuge, Beinpresse, Hackeschmidt, Beinbeuger äh, für, den, also für den Hinteren und äh, vielleicht noch Ausfallschritte, so also sieben Übungen.
1: Und wie lange bist du dann mit diesen sieben, anderthalb Stunden? Stunden?
0: Das ist aber auch das Längste. Normalerweise brauche ich so 45 bis 60 Minuten für ein Workout. Mhm. Beim Beintraining brauchst du einfach längere Pausen zwischendrin,
1: okay. weil
0: es viel mehr auf die Pumpe geht. Das ist ein großer Muskel.
1: Ah, verstehe. Alles klar. Und dann kannst du sechs Tage nicht laufen?
0: Mhm. Sagen wir so, <lacht> Tag eins nach dem Beintraining haben die meisten so oh, einen schönen Muskelkater und freuen was. sich drüber. Mhm. Tag zwei ist dann der komplette Einbruch. <lacht> ja. Da kommt dann die Sache, ich komme nicht mehr von der Toilette hoch. Genau. Und Tag drei klimmt das dann langsam ab. Mhm. Vier merkst du, okay, ich, ich, ich komme wieder zurück. Fünf merkst du fast nichts mehr. Sechs, sieben ist dann nur noch so, okay, ich habe es überstanden. Ja. Dann geht der Spaß aber schon wieder von vorne
1: Was kann man gegen Muskelkater nichts. machen, Markus? Ne? Man Nein. kann nämlich nichts machen.
0: Nein. Also man kann so ein bisschen vorbeugen mit äh, Mineralien, ja. Magnesium, Vitamin und sowas. Aber Muskelkater, da kannst du auch nicht irgendwie so heiß, heiß duschen oder mm. oder wieder drauf trainieren.
1: Latschenkiefer, ja. so heißt das, glaube ich, hat die Oma alles immer vergessen. gemacht.
0: Genießen, dass man den Muskelkater hat, da hat man alles richtig gemacht und ähm, einfach
1: absitzen. Ich werde ja immer sauer, mein Freund sagt dann, wenn ich über Muskelkater jaule, da musst du jetzt weitermachen. Ist aber auch falsch, Ist falsch oder? Genau. So. Ja.
0: Also, so, muss man, muss sich nur so ein bisschen, äh, mal damit beschäftigen, wo kommt ein Muskelkater her? Das mhm. sind so zwei Faktoren. Ähm, der Hauptgrund, warum das weh macht, sind kleine Mikrofaserrisse mhm. in den Muskulaturen und die müssen wieder zusammenwachsen. Und wenn du jetzt einfach wieder drauf trainierst, dann reißen die ja, noch mehr ein verstehe. und können gar nicht mehr zusammenwachsen.
1: Aber diese Mikrofaserrisse und dieses Zusammenwachsen sorgen die dann auch dafür, dass der Muskel größer wird, Genau. Oder? Das
0: wird dann der Muskeldurchschnitt, Querschnitt, der vergrößert sich durch die, also die, die Muskel reißen im, im, im einfachen Sinne, die reißen und dann mhm. wachsen die stärker zusammen, dann mhm. reißen die wieder und müssen wieder stärker zusammenwachsen. Das ist wie eine Hornhaut.
1: Ne? Ah ja, ja, so verstehe. So kann man sich
0: das vorstellen und so wächst er.
1: Deine Muskeln sind ja also offensichtlich also schon ein paar Mal, Mal, gerissen. Paar Mal gerissen, Markus. <lacht> du warst ja auch schon ein paar Mal deutscher Meister. Ja, ja genau. Ähm, war das der bislang wichtigste Titel? Ja, ja.
0: ja. Also das hatte. Also ich hatte zwar noch den, den Vizetitel bei der Europameisterschaft und auch bei den Arnold Classics war ich auch recht erfolgreich. Aber bei
1: was für Classics?
0: Arnold Classics. Arnold Schwarzenegger Classics. Arnold Classics. Arnold Classics. Das ist
1: sehr ja geil. Da
0: habe ich den sogar getroffen, den Arnold. Ehrlich? Ja, ja.
1: Und wie ist er so? Kurzer Exkurs <lacht> zu Ani.
0: Ähm, bodenständig. Also das war eine riesen Veranstaltung und er hat sich viel Zeit genommen für die mhm. deutschen Athleten, die da rumgerannt sind. Ja. Hat mal Smalltalk gehalten. Mhm. Äh, ich fand ihn sympathisch, weil es ein kurzer Moment, ja, ja, wo ich klar. ihn gesehen habe, ja. aber ich möchte nichts Schlechtes über ihn sagen.
1: Gut, also zurück zu deinem wichtigsten Titel, dem deutschen Der deutsche Meister.
0: Titel. Ja, also ich habe relativ viele Anläufe gebraucht, um dann wirklich auf dem, auf dem ersten Platz zu sitzen. Ich glaube, ich habe vorher sechsmal oder insgesamt sechsmal den zweiten gemacht. Oh, ist das bitter, dann, ja.
1: Der Leonardo DiCaprio, äh, des Bodybuildings. Der, ja, hat ja, der war ja auch immer für den Oscar nominiert und ja. hat den ewig nicht abgesagt. Ja. ja,
0: genau. Ja, ja. Äh, ja, so ungefähr. Mhm. Genau. Ich war ein guter Verlierer immer. Ähm, Habe dann den, den. Ganz kurz
1: da der. der <lacht> ich liebe ja, also weil es so eine große Tragik hat bei Misswahlen das zweitplatzierten Gesicht. Oh, ja. Weißt du, wenn wenn man versucht genau. Die Fassung zu wahren ja, und, ja. und es der anderen natürlich auch zu gönnen, Aber man ist natürlich enttäuscht, weil es supermenschlich ist. Richtig. Hast du ein gutes zweiplatziertes Gesicht? Nein. Nee. Nein, habe ich nicht. <lacht> Niemand hat das.
0: Also mir, mir sieht es man im Gesicht dann auch an, ist natürlich geklatscht ne? und aus Respekt und Na so weiter. Klar. Aber wie du selbst gesagt hast, die Enttäuschung ist da, ja. man kann die nicht runterschlucken. Nein. Und äh, dann gibt es auch direkt im Hotelzimmer das Kopfkissen. Da wird dann reingeheult und dann ist wieder gut. Aber ja. ah, danach gibt es Toffifee, ne? das, das Ist die Welt in Ordnung. So
1: Belohnung. <lacht> ja. Hey, zweiter Platz, auch geil, aber man möchte natürlich Erster werden, ist doch ja. klar. Und dann hat es irgendwann, irgendwann geklappt. Soweit? Wann ähm, das erste Mal?
0: Ich glaube 2011
1: mhm.
0: habe ich das erste Mal gewonnen. Das war dann natürlich für mich die Frage, was machst du jetzt danach? Was machst du nach dem deutschen Titel? Ich wollte Profi werden. Ich mhm. wollte ins Profikader wechseln, was mir zum Glück nicht, nicht gelang in den letzten Jahren.
1: Was macht den Unterschied? Also
0: ja, also es ist so, dass du, um Profi zu werden, gewisse Wettkämpfe gewinnen musst. Verstehe. Und dann hast du den Anspruch. Auf die Pro-Card, so heißt es bei uns. Mhm. Und äh, die, wenn du die dann hast, dann hast du hast du die Berechtigung, bei anderen Wettkämpfen mitzumachen, die eben als Profi-Wettkampf laufen. Okay. Da gibt es dann auch ordentliche Gewinne, äh, Gewinne die okay. ausgeschüttet werden, mhm. Preisgelder. Und natürlich deine Bekanntheit wird dann international mhm. weitergeleitet. Also es ist dann nicht so, dass du nur in Deutschland bekannt, mhm. oder Europa bekannt bist, sondern wirklich weltweit bist du dann gelistet. Und dann ich sehen auch andere Sponsoren sehen dich dann und mhm. das hat halt Vorteile.
1: Okay, aber das ist nicht gelungen, weil
0: ähm, ich war nicht gut genug bei den Bekämpfen, Kämpfen, wo ich war. Also die, wo ich verloren hatte, waren dann auch wieder zweite Plätze dabei. Da waren andere einfach besser. Mhm. Und ich sag heute zum Glück und ich glaube, hätte ich dort gewonnen und wäre Profi geworden, hätte ich ähm, noch mal eine Chip oben drauflegen müssen.
1: Ja, und vor allen Dingen wäre ja wahrscheinlich der Abschied von dem Ganzen noch, schlimm. noch schlimmer, oder? Genau, genau. Aber es ist natürlich ja trotzdem viel mehr als ein Hobby. Also du bist ja. ja rund um die Uhr damit befasst.
0: Es ist ein, ein Lebensstil, würde ich ja. sagen. Ja, Also Hobby ist schon lange nicht mehr. Da man sich halt 24 Stunden damit beschäftigt. Eben. Es fängt morgens an, um die richtige Uhrzeit zu frühstücken.
1: Echt? Ja. Um wie viel Uhr?
0: Also aktuell frühstücke ich um 7.30 Uhr. Ah ja. Damit die anderen Mahlzeiten auch noch rechtzeitig eingenommen werden können, damit ich die letzte um 22 Uhr essen kann. Also es, es ist wirklich alles getimt. Echt,
1: 22 Uhr, so spät? Ich ja. dachte, nach 18 Uhr darf man nichts mehr essen. Ich schon. <lacht> <lacht> Weil du ja auch viel trainierst. Genau, richtig.
0: Deswegen mache ich eigentlich den Sport, damit ich so viel essen darf.
1: Verstehe. Darfst du wirklich viel essen? Ja. Sag mal, was isst denn du jetzt so also den jetzt Tag in über? in der
0: Diät, also ich befinde mich jetzt in der Diät, in um Anführungsstriche, ähm, bekomme ich 3800 Kalorien. Wow, okay, krass. Das in etwa, also momentan sind es 600 Gramm Hähnchenbrust, mhm. ähm, 400 Gramm Lachsfilet, 500 Gramm Rindertatar, 400 Gramm Reis.
1: Das klingt voll teuer, Markus. Ja,
0: geht schon in Geldbeutel. Oder? Naja, das kostet schon ordentlich Geld.
1: Wie lange geht so eine Diät? Äh,
0: 14 Wochen. Boah! Naja, das krass. Eine, und das isst du mehr.
1: jeden Tag? Jeden Tag. Das Gleiche? Immer dasselbe. Darfst du Gewürze verwenden? Ja. Ja? ja. ja? Was ist dein liebstes und wichtigstes Gewürz außer, ja, außer Salz?
0: Okay, außer Salz... <lacht> äh, <lacht> Salz. Salz. <lacht> ich, 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 bin, ich bin unglaublich faul, was das angeht, was das Gewürz angeht. Ähm, ein tolles Gewürz, was ich ihm empfehlen kann, ist Zimt.
1: Ja, das habe ich neulich bei einer Bodybuilderin ah. tatsächlich auf Instagram gesehen, die ja. gesagt hat: Zimt, Hilfe, mein Zimt ist ausgegangen.
0: Ja. Was soll ich nur tun? Zimt ist so ein, so ein Allroundmittel. mittel ne? Es hilft gegen Entzündung, es ist fettverbrennend, Förderung. Ehrlich? Ja, ganz, ganz arg sogar. Okay. Und es schmeckt nicht nur auf Süßspeisen, sondern tatsächlich auch auf Reis und Hähnchen.
1: Das stimmt. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, was ich jetzt in deiner Aufzählung nicht gehört habe, ist Quark. Ich, das kenne ich irgendwie so von ja. Leuten, die an ihrem Körper arbeiten.
0: Ja, Quark muss man mit Vorsicht betrachten. Ähm, alle Milchprodukte, sagt man ja, sind eigentlich ist der Mensch nicht dafür gemacht, Milchprodukte zu verwerten. Ne?
1: Nee, nicht, wenn er mehr als ein Jahr alt ist. Ja, sag, ne? genau so. ja.
0: Aber wir haben uns das irgendwie ähm, so angeeignet, dass man viele Milchprodukte zu sich nimmt. Hat aber Nachteile. Die Entzündungswerte im Blut, werden auch durch viel Milchprodukte angehoben, als jetzt nicht, dass man schwer krank wird, mhm. aber in der Summe kann das schon negative Auswirkungen mhm. haben. Und dann kommt noch dazu, dass ich jetzt nicht unbedingt Milchprodukte super verarbeite. Okay. Ähm, ab und zu mein Quark geht, aber ich, ich nehme meine Eiweißquellen viel lieber über Fleisch zu mir. Ja ist für mich einfacher und besser zu verdauen.
1: Verstehe. Das heißt, du ver also du hast gesagt, du verarbeitest das nicht gut. Merkst du es dann irgendwie? Also ja, irgendwie also dieses merkt man Völlegefühl,
0: Blähbauch ah. und Unwohlsein. Und man hat das Gefühl, dass die andere Nahrung dann einfach nicht mehr richtig aufgenommen wird.
1: Mhm. Du bist ja, <lacht> nehme ich mal an, sehr mit deinem Körper vertraut, oh. weil du das jetzt gerade so sagst. Also ich könnte jetzt gar nicht so gut sagen, was ich nicht gut vertrage und so. Ja. Und sicherlich gibt's da Dinge, ne? Ja. weil ich halt einfach so, ja, ist halt mein Körper, der funktioniert halt irgendwie. Ja. Äh, ist, also ist es ein Fluch oder ein Segen, dass man seinen Körper so gut kennt?
0: Ha, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich würde sagen, beides. Mhm. Ähm, nur Fluch oder nur Segen würde ich jetzt nicht differenzieren. Ähm, Segen insofern, dass ich wirklich weiß, was ich zu mir nehmen darf und was was nicht. Blöd ist halt, wenn du weißt, du darfst es nicht, dann fällt es halt irgendwann von einer Liste. Und Obwohl du Bock drauf hättest, ja. sagst du, also ich, ich liebe zum Beispiel Zwiebeln. Ich esse mhm. unglaublich gern Zwiebeln, vertrag sie aber nicht.
1: Okay.
0: Aber manchmal sage ich ja, gut, ein Tod musste sterben. Ich möchte jetzt bei meinem <lacht> und mein Rumstick, Umfeld auch. Ja, das ist das ist Nebensache. Aber meinen Rumstick möchte ich mit Zwiebeln essen und dann
1: muss ich da ja, halt. da musst du da durch. Genau. Also, ich muss nochmal auf diese Diät zurückkommen, das beschäftigt mich sehr. 14 Wochen, immer jeden Tag den gleichen Speiseplan.
0: Ja, okay, so. man muss dazu sagen, sorry, dass ich dich unterbreche. Nee, gerne. Es werden immer weniger Kalorien.
1: Ah, ja, jetzt im Moment bist du bei 3800, hast du gesagt. Wie viel sind es am Schluss?
0: Ähm, das letzte Mal waren es 2,8.
1: Okay, und am, am Tag des Wettkampfs null, oder? Da dürfen wir noch nicht mal mehr trinken. Oh
0: nein, da, genau, da darfst du nicht trinken, aber essen musst du relativ viel sogar. So. Also jetzt am Tag des Wettkampfs vielleicht nicht mehr so, aber vorher wird unglaublich viel zu sich genommen, um diese leeren Speicher, die man eine Woche zuvor leert, die Glykogenspeicher, die lernt man, äh, um die dann wieder aufzufüllen.
1: Wie leer ich die? Indem man hungert. Ach Markus, das macht doch alles keinen Spaß, Nein, du kannst mir doch nicht machen. erzählen, dass das Spaß macht. Ha, ha,
0: habe ich nie behauptet, ich habe nicht eine Sekunde gesagt, dass es das Spaß ja, macht.
1: Ja, stimmt, aber du machst das seit 20 Jahren.
0: Genau, ja, das war wieder mit der Disziplin oder der Sucht. Oh,
1: es klingt <lacht> einfach nur schlimm ja, man, wird,
0: man wird belohnt, diese zwei Stunden in deinem Fitnessstudio ist eine Belohnung. Ist das so? Ja.
1: Ja, genau, worum geht es denn eigentlich? Also geht es darum, um den perfekten Körper zu haben, um um der muskulöseste Mann Deutschlands zu sein, um sich selbst und anderen, dis, also das beweisen zu können, ich kann das, ich halte es durch. Ich finde es einfach total krass. Ich bewundere das, ja. ne? nicht falsch verstehen. Nein, 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 nein. Aber Ä es ist so weit weg von meiner Lebenswelt, dass ich es nicht verstehe. Also
0: da war jetzt von dem, was du gesagt hast, ist es alles ein bisschen, ne? Okay. Also mhm. Es ist sowohl die, erst einmal die Selbstwahrnehmung, der Blick ja. in den Spiegel. Viele Menschen sind unglücklich oder unzufrieden, wenn sie in den Spiegel gucken. Wenn man sie fragt, sagen sie natürlich das Gegenteil oder wollen nicht unbedingt zugeben, dass sie ein Problem mit ihrem Bauch haben, mhm. sind aber nicht in der Lage oder möchten gar nicht ähm, diesen Weg auf sich nehmen, das zu ändern. Mhm. So und ja, Ich möchte in den Spiegel gucken und zufrieden sein. Mhm. So Und das habe nur ich selbst in der Hand. Ja, das stimmt. Ob mal jetzt jeder so rumlaufen muss wie ich, um Gottes Willen, mit Sicherheit nicht. ne? Ähm, da muss jeder seinen Weg für sich w wär finden. Wäre auch einfach
1: unheimlich wenig Platz noch auf der Welt, wenn jeder so rumlaufen <lacht> ja,
0: würde. Ja, und, und, und ich glaube Uhr. auch der CO2-Ausstoß äh, wäre ja. extrem. Ne? Wenn alle so viel Fleisch essen würden, dann ist es natürlich auch... Du musst
1: die hin und wieder einen Baum pflanzen, Markus. Äh, ne? Zur ja. Wiedergutmachung.
0: Und dann werde ich das ab sofort so ich das so handhaben. Entschuldigung, äh. dass ich dich jetzt unterbrochen nee, alles habe. Gut. Und dann ist natürlich auch so die Wahrnehmung der Menschen, das ist schon so irgendwo auch ein Reiz. ne? Na klar. Wenn man so durch die Gegend läuft und... Die Blicke, ja nicht immer wohlwollend.
1: Wie sind die? die? Teilweise haben die auch Angst vor dir, oder? Du bist ja zudem auch noch äh, stark tätowiert, ja. an markanten Stellen.
0: Jetzt habe ich auch noch ein leicht blaues Auge ne? gesehen. Ja, 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 es
1: strahlt so ein bisschen auch auf die Wange. Ja, noch. aber es ist
0: schon, ist schon eine Woche Was alt. Deswegen ist ja nicht mehr. Ich, ich arbeite noch ab und zu an der Türe in, in Basel. Wirklich? Ja. Hast du
1: eine gefangen? Jemand da, schlägt dich? Jemand hat wirklich die Eier, <lacht> dir eine zu verpassen?
0: Ja, aber jetzt Alter, muss man gucken, wie der jetzt aussieht. <lacht> Nicht einen Kratzer hat er. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war eine Glasflasche tatsächlich, die er meinte, er müsste sie mir... Wirklich? An, an, ja, ich war, war selber schuld. Ich habe das unterschätzt und bin nicht ernst genommen, den jungen Mann. Und dann passiert sowas halt. Aber es halb so wild.
1: Wenn du sagst, du arbeitest äh, dann und wann noch an der Tür, kurzer mhm. Exkurs, ähm, reicht es dann einfach sehr muskulös zu sein oder kannst du auch Kampfsport?
0: Ich habe mal geboxt eine Zeit lang. Okay. Ähm, wobei, man muss an der Türe muss man eigentlich nicht kämpfen können. Da muss
1: man nur gucken können. ne
0: Ja, ist, ist wohl der Riesenvorteil, ja. man muss reden können.
1: Reden, man, gucken. Man sollte
0: es gar nicht so weit kommen lassen, ja, ja. dass es äh, zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt. Wenn es dann so weit ist, sollte man sich schon zu Wehr setzen können. Ja. Wäre von Vorteil. Ähm, nur sehr schwierig ist es, also man darf sein Gegenüber, wenn man an der Türe arbeitet, im besten Fall nicht verletzen. weil mhm. Sonst bist du als Türsteher immer der Gelagkeimatte. einmal klar. Aber am Ende zahlst du. Mhm. Und das ist die große Schwierigkeit, jemanden zu beruhigen, mhm. auch wenn er dir gegenüber körperlich äh, aktiv wurde, ihn soweit zu beruhigen, ihn zu fixieren, ohne dass er sich verletzt, ja. ohne dass äh, die Person drumherum verletzt werden und ja. ohne dass man selbst verletzt wird. Ja, Das ist das Schwierige.
1: Jetzt sind wir aber gerade daher gekommen, dass du natürlich Blicke kassierst und es ist wahrscheinlich ja. einfach gerade egal, wann und wo du unterwegs bist, überall und ständig, ja, oder? Ja,
0: völlig völlig unterschiedlich. Mhm. Ähm, Kinder sind mir die Liebsten, die sind einfach ehrlich. <lacht> ja. Und äh,
1: was sagen die?
0: Gestern war ich kurz am Opfinger See und da war ein, ein kleiner Junge vor mir gestanden und jetzt sein Papa hat der Papa nur gemeint, Papa, der hat superkräfte oder? <lacht> und dann musste der Papa sich das Lachen verkneifen <lacht> und er wusste mich nicht direkt einzuschätzen ne, und ich jetzt darauf reagiere. Boah, ich fand den Kleinen einfach nur so goldig und dann, mhm. hat, er hatte noch so einen, so einen kleinen Silberblick, also das rechte Auge, wusste nicht genau wohin mhm. und ich, mega. Also so, solche Sachen ja. liebe ich dann natürlich. Ja wenn er selbst Vater und weiß, wie ehrlich Kinder sein können.
1: Mhm. Furchtbar ehrlich.
0: Ähm, was was negativ ähm, zu beobachten ist, manchmal, nicht immer, ähm, aber gerade von einer Personengruppe, die selbst immer nach Toleranz schreien, die sind oft verstört von einem so extrem männlichen, möchte ich es mal nennen, männlichen Bild okay. der Körper. Ich weiß nicht, ob sie sich bedroht fühlen oder es einfach als Angriff sehen, aber die reagieren oft... Mh, Negativ. Ja? Die sagen so, ach, schau mal, wie der aussieht, wieso wie macht der sowas?
1: Also dieses, also merkst du Tuscheln. Also ja, genau. die Leute tuscheln, wenn genau, sie oder dich ich sehen, das nicht. Oder Finger
0: zeige. Und wenn sie meinen, ich sehe das nicht, wenn sie mir meine Finger auf mich zeigen und ich sehe einfach alles, ich habe auch hinten Augen, glaube ich. <lacht> ähm, aber da stehe ich dann drüber. Also mich lasse das auch gar nicht mehr an mich ran. Mhm. Sehr, ah. sehr, sehr cool, muss man sozusagen, sagen. Ähm, Gerade Menschen aus dem arabischen Bereich. Die, die sehen den Respekt dahinter. Die sagen, wow, die kommen auch auf einen zu und sagen, Mensch, toll, was du da geschaffen hast. Ja. Äh, Top Leistung, Respekt. Ja. Die sind irgendwie anders aufgestellt. Der Deutsche, der ist so wieder, hm, was macht er da?
1: Wie wird euer Sport, dein Sport denn betrachtet, bewertet? Was denken die Leute darüber? Was ja, Also
0: wir, wir kämpfen ja schon seit jeher gegen diese Vorurteile.
1: Die da lauten?
0: Bodybuilder sind dumm. Aufgrund ihrer Muskulatur, die haben nichts im Kopf. Also sind alle voll mit anabolika das sind aggressive Menschen, mit denen kannst du nicht reden. Das ist so mhm. der, der Gedanke, vom der Mainstream-Gedanke, glaube ich, was die Leute über Bodybuilder denken.
1: Woher kommt das?
0: Ich denke auch über die Medien, mhm. dass es früher so publiziert wurde, dass der typische Kraftsportler dumm sei. Der mhm. kann ja nichts im Kopf haben, weil er beschäftigt sich ja nur mit seinem Körper. Mhm. Dann ist es halt auch so, dass in verschiedenen Milieus, gerade auch Viele, diesen Sport betreiben, ja. aber das hat dann nichts mit Bodybuilding zu tun, sondern einfach, die wollen gefährlich wirken, weil ja. sie in ihrem Milieu das eben brauchen, mhm, mh. um bestehen zu können. Und das projiziert man dann einfach auf alle.
1: Und das vermischt sich ja, halt genau. ungut irgendwie. Ja, und
0: mhm. Dann spiele ich halt auch mit den Klischees, so wie du gesagt hast, ich habe Tattoos. Um, ja.
1: Am Nacken. Am Nacken sogar. Markus. Am,
0: und am, am Hinterkopf <lacht> auch noch. Und wer dann sich aber diese Herausforderung stellt und sich mit mir in, einem, in einen Dialog verfängt, mhm. dass sie dann ganz schnell so da habe ich dem jungen Mann vielleicht mhm. alten Mann vielleicht äh, etwas das dem habe ich vielleicht ein, Unrecht oh Gott, getan. Oh ja.
1: Markus, weil du es gerade angesprochen hast, Anabolika das ist natürlich äh, so, wie wenn man Pommes hört und Ketchup denkt. ne? Ja, Ein bisschen ja, Bodybuilding, richtig, Anabolika, richtig. das Stero geht ganz Steroide. Gerne. Genau, was ist denn das genau?
0: Im Volksmund sagt man mal Anabolika und Steroide. Ne? Mhm. Wenn man das äh, mal im Detail sich be betrachten möchte, es, es handelt sich im Grunde darum, äh, männliche Sexualhormon Testosteron, mhm. so also die gängigste Form von Steroiden, die angewendet wird. Warum macht man das? Kurz zur Erklärung, der Muskel besteht aus Eiweißzellen. Mhm. Aus biologischer Hinsicht ist es so, dass diese Eiweißzellen eine gewisse Menge aufnehmen können und wenn die Zelle voll ist, ist sie voll. Ja. Durch die Zufuhr oder Einnahme von diesen Medikamenten kann man die Eiweißsynthese, sprich die Aufnahmefähigkeit der Eiweißzelle, erhöhen und somit einen höheren Muskelquerschnitt erreichen.
1: Du verstehe. Größere
0: Muskelzelle, mehr Eiweiß drin. Größerer Muskel
1: und deswegen ist das ein gängiges Mittel.
0: Ein, ein sehr gängiges Mittel, ja.
1: Also man würde jetzt was Falsches behaupten, würde man behaupten. Würde das man spielt keine Rolle.
0: Nein, ähm, wenn man jetzt eine Erfahrung mit Bodybuilder fragt und ihn auch anschaut und äh, ihn höflich fragt, wie das dann so aussieht, bin ich mir sicher, dass er auch ehrlich antwortet und mhm. sagt, ja, man, man hat das selbst auch schon genommen, um mhm. dementsprechend konkurrenzfähig zu sein,
1: mhm.
0: wenn du vorne mitspielen möchtest dann bleibt es einfach nicht aus, diese Substanz zu sich zu nehmen.
1: Verstehe, aber also da komme ich halt einfach mit dem Eiweiß-Shake da nicht mehr weiter.
0: Nein, leider nicht. Also <lacht> ist auch wirklich so in der Szene, dass es jeder verflucht, dass, dass man fast schon gezwungen ist, diesen Weg zu gehen, weil man natürlich auch mit seiner Gesundheit spielt. Deswegen, wir wären alle froh, wenn man das auch ohne erreichen könnte.
1: Aber es geht halt einfach nicht. Aber weißt du, das ist ja irgendwie auch die Frage, die ich mir beim Radsport immer stelle. Das ist doch, wenn doch alle aufhören zu dopen, dann sind doch wieder sind doch die Voraussetzungen wieder die gleichen. Da ja, geht es doch wirklich darum, wer genau. der Beste ist, So, oder? und dann gibt
0: es aber genau einen, der sich nicht daran hält.
1: Ja, und das ist halt scheiße.
0: Und dann sagen die anderen, er hält sich nicht dran, geht das Spiel mhm. von vorne
1: los. Okay, aber ähm, also Eiweißshakes und, und diese Nahrungsergänzungsmittel, die spielen schon auch eine, eine Rolle, ganz oder? Eine
0: wichtige Rolle, also, also wirklich Muskeln. geht ja. auch nicht ohne. Nein, nein, nein. Also, es geht schon ohne. Ne? Es, es geht einfach darum, dass man über den Tag verteilt auf eine Menge X an Eiweiß kommt. Mhm. Und wenn man das jetzt nicht unbedingt nur über Fleisch und äh, keine ha
1: <lacht> hat. Dann hier.
0: nimmt man diese Eiweiß-Shakes zur Unterstützung zu sich. Und die kann ich nur empfehlen. Die sind sehr verträglich, haben gute Aha. Vitamine noch dabei. Und
1: Schmecken die? Ja. Ja? ja, ja. Gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen alles, dann? Äh,
0: mittlerweile. Gibt's. Okay, und wie, wie oft
1: muss man die trinken am Tag? M
0: müssen, wie gesagt, ist kein nicht kein Muss. Ne? Ja. Aber ideal, sag mal so, zwei sind super, drei ist optimal. Und lass mich raten, es kommt wieder auf den richtigen Zeitpunkt an. Jawohl, Julika, Formsport,
1: war das das?
0: Ähm, Formsport macht ein Isolat oder EAAs, also schon aufgespalten Aminosäuren mhm. am meisten sind, weil die sehr schnell verfügbar sind. Und nach dem Training, um dann die langen Zeit aufzufüllen, definitiv auch nochmal ein Eiweißschick.
1: Okay. Bist du eigentlich einen Tag auch mal faul und machst nichts?
0: Ja, zwei Tage.
1: Wirklich? Mhm. Und da ist dann gar nichts?
0: Also kein Sport, ne? Okay, Ich ja, genieße ja. dann das Leben, so wie jeder andere ja. auch. Erschrecke die Leute mit meinem Aussehen. <lacht> <und>
1: <lacht> Komm, das macht dir schon auch ein bisschen Spaß, mega, oder?
0: nicht so ein bisschen, mega. <lacht> dann noch der, der böse Harley-Fahrer.
1: Du fährst auch noch Harley? Ich fahre auch noch Harley. Ach, Markus. Oh ja,
0: ich, ich, ich wirklich jedes Klischee, was Toll. Es zu erfüllen gibt.
1: Das ist dann so dein Ausgleich auf die Harley und ab in Schwarzwald.
0: Ja, voll. Das ist cool. meine Kopfschmerztablette, sage ich immer.
1: Toll. Was würdest du dir denn wünschen, wie die Leute es sehen? Was wäre denn cool, was wäre denn ein guter Blick auf diesen Sport? Also
0: wenn ich es mir aussuchen könnte, dann fände ich es toll, wenn sie sich vorher wirklich mal damit beschäftigen, was denn dahinter steckt, mhm. was man machen muss, um so auszusehen. Dann würden sie vielleicht erkennen, wie viel Disziplin letztendlich äh, erforderlich ist, um so auszusehen und dass wir, dass wir keine schlechten Menschen sind, nur weil wir diesen Sport so gern betreiben. Das wäre schon toll auf der anderen Seite erwischt man sich ja auch immer wieder dabei, wie man Vorurteile hat gegenüber okay. anderen Gruppierungen. Und solange ich das selbst nicht abstellen kann, werde ich einen Teufel tun mhm. und äh, von anderen verlangen, dass sie direkt den Menschen in mir sehen und nicht den Bodybuilder. Ich hatte am Samstag mit, mit Freunden äh, bei einer Privatveranstaltung gearbeitet, bei einem Weingut mhm. in der Nähe von Vogtsburg. Das war ein sehr, wie soll ich sagen, wohlhabendes Publikum, die ja da so ihre Zeit verbracht haben. Und da war ich zweimal unglaublich positiv überrascht, weil da so zwei Pärchen zu mir kamen, die diese Leistung anerkannt haben, mhm. von denen ich nicht erwartet hätte, mhm. dass sie diese Leistung anerkennen würden. Mhm. Die sind dann auf mich zugekommen und ich wäre selbst nicht auf mich zugekommen <lacht> an dem Abend und haben dann einfach so Fragen gestellt und wollten sagen, so, oh, das sieht ja, ich einfach sagen, das sieht toll aus, was, was ich da geschaffen habe. Und das ja. war dann eine Erfahrung, es kommt selten vor.
1: Dass die Leute dich aktiv ansprechen. Ansprechen wirklich. Und
0: positiv. Okay. Ja, positiv mhm. ansprechen Und äh, das bleibt dann halt im Gedächtnis und dann sagt man, hey, Vielleicht habe ich doch nicht
1: alles falsch ja. gemacht, ne? Ja, wieso solltest du alles falsch ja, also gemacht so. haben? Also du du äh, sahnst hier die Titel ab und ähm, bist zufrieden, wenn du in den Spiegel schaust. Das ist ah. ja auch eine schöne Sache. Du lebst aber natürlich jetzt nicht davon, weil du nicht in in Profi Dings gewechselt bist. Profi Dings ist nicht das richtige Wort. Wie sagt man?
0: Ja, äh, Profikader. Profikader. Also äh, aktuell doch lebe ich tatsächlich davon. Ja. Es hat sich ein bisschen was getan, ja.
1: Weil du ähm, Instagrammer bist.
0: Das bin ich schon lang. Aber ich bin kein erfolgreicher ich, ich Eigentlich würde ich es gerne komplett abstellen. Ich mag kein Instagram. Nein? Nein. Warum nicht? Es ist eine Scheinwelt. Und, und gerade die Jugendlichen, die... Mh, ich ich gehöre zu der Generation, ich kenne beides. Ja, ja, voll. Ich kenne sowohl die Welt ohne Instagram und Facebook. Ich sehe es an meiner Tochter, die mit TikTok, Instagram und Co. aufwächst. Wie und alt ist sie? Die ist elf. Ja. Und ähm, die alles für sehr real nimmt und mhm. für echt mhm. und, und, und unzensiert und so ist es halt nicht. Nee. Ja, und deswegen bin ich nicht so der Riesenfreund von Instagram. Aber man kann darüber, ne? ja. Aber man kann halt darüber Geld generieren. Klar. Sehr schnell, sehr einfach. Was auch ich einen gewissen Teil tue. Mhm. Aber ich bin jetzt eingestiegen im Fitnessstudio, des Gym 52 in der Karlsruher Straße.
1: In, in Freiburg. Genau. Da ja. bist du jetzt Teilhaber, oder? Genau. Ah, okay.
0: Ja, und zusammen mit dem, mit dem Andreas Thoma. Und mit dem Patrick haben wir da ein Leistungszentrum jetzt draus gemacht und äh, sind ri riesig zufrieden mit dem Zuwachs, den wir jetzt auch haben. Also alle Leute, die wirklich professionell Powerlifting betreiben möchten oder im Fitnessbereich auf die Bühne möchten, die können zu uns kommen.
1: Okay, also ihr seid wirklich für die Ambitionierten, genau. ihr seid für Bodybuilding.
0: Richtig, wir sind, äh, also es gab früher mehrere Leistungszentren in Deutschland. Okay. Die sind alle ausgestorben durch diese Ketten, die halt immer mehr kamen. Mhm. Und ähm, wir haben es jetzt geschafft uns offiziell als Leistungszentrum listen zu lassen. Ach,
1: abgefahren, okay. Ja,
0: und jetzt können die Leute über uns auch, wenn sie Wettkämpfe machen möchten, starten. und brauchen sie keine extra Starterlizenz. Das geht alles über uns. Okay. Die werden bei uns vorbereitet auf die Wettkämpfe. und das. Cool. Mhm.
1: Also ich sag mal jetzt, wenn ich in milan Circle will, brauche ich nicht zu euch. Nein. Aber sollte ich dem mal entwachsen, dann kann ich mich vertrauensvoll an euch wenden. Ich binte dich. Drum. <lacht> Markus, ich weiß, weil ein, einer meiner lieben Kollegen mal unter deinen Fittichen stand, dass du auch Personal Training äh, angeboten hast und dann noch immer anbietest. Also ja, ist das genau. auch was, was du noch machst?
0: Ganz genau, richtig. Ja, das hat sich einfach irgendwann angeboten, dass, weil die Anfrage von, von selbst kam. Na klar. Ob ich Leute trainieren würde, habe mich zu Beginn ein bisschen schwer getan.
1: Weil äh. du da halt auf ein ganz anderes ich, Level genau, gehen musst, oder?
0: So, ich ich komme aus dem extremsten ja. Bereich in, ja. in dem Sport und wenn du dann jemanden trainieren musst, der jetzt in erster Linie vielleicht Gesundheit oder einfach nur abnehmen möchte, mhm. dann war so ein leichtes Umdenken
1: zu ja.
0: Mittlerweile funktioniert es wunderbar. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, sind es meine Lieblingskunden. Ja. Also Leute, die ich von Null auf aufbauen darf, weil sie halt die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen müssen. Mhm. Und damit sparen die unglaublich viel Zeit, sie sparen viel Geld. Mhm. Und nehmen die für zwei, drei Monate an die Hand und dann können die eigentlich alleine Fahrrad fahren, <lacht> wenn man so möchte. <lacht> ja, ja, klar. Und das macht mir meistens Spaß aktuell.
1: Welchen Fehler machen dann die meisten Leute?
0: Sie wollen zu viel am Anfang. Mhm. Und gerade bei der Ernährung gehen sie hin und, und äh, streichen radikal alles weg. Mhm. Und essen am liebsten gar nichts mehr. Mhm. und Dann rennen die mit viel zu wenig Kalorien rum und fragen sich, warum sie nicht abnehmen. Mhm. Und das beobachte ich immer wieder, gerade in diesen Zeitschriften oder auch im Internet. Diese Diäten, die da kursieren, äh, nimm in acht Wochen zehn Kilo ab. Das funktioniert. Aber es ist halt nichts. Nee, und nach den, weil nach den zehn Wochen oder nach den acht Wochen, äh, du willst ja irgendwann mal wieder normal essen oder ja. einen, einen Essensplan haben, der dich auch sättigt mhm. und zufriedenstellt. Und wenn dann jemand aus so einem radikalen Ernährungsplan dann auf eine normale Ernährung umstellt, dann hat er dann seine Kilos sofort wieder drauf. Na klar. Und im dümmsten Fall sogar mehr als zuvor.
1: Der sogenannte jojo ja. effekt
0: Genau. Letztlich so, dass ich den nicht auch kennen <lacht> ja. würde. Alles schon mal. Ne?
1: <lacht> ja. Und das heißt, du bist jetzt in deinem Studio ja. und machst Personal Training. Und wie sieht so ein Tag von dir aus? Da musst du ja auch noch selber trainieren. Dann hast du noch ein Kind.
0: Ja, man muss alles unter einen Hut kriegen. Ne? Mhm. Also das kommt dann darauf an, wie, wie ich mich einteile im Fitnessstudio. Wir haben auch noch Aushilfskräfte. Also ich muss nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio ja. stehen. Ähm, meistens bin ich von 15 bis 22 Uhr dort. Das ist einfach die Zeit, wo die meisten Leute kommen. Ja, klar. Ähm, wenn ich aber dann Personal Training habe, bin ich natürlich früher schon dort. Da mhm. muss ich mich natürlich an meine Kunden richten. Und der normale Tag sieht so aus. Meistens ein, zwei Personal Trainings am Morgen mhm. mit irgendwelchen Kunden. Dann stelle ich mich in Dresden, mache Eiweißshakes und äh, bespaße die, die Gäste, die kommen. Mhm. Wir haben noch einen integrierten Shop, berate dann die Leute dementsprechend. Wenn sie Supplements, also Eiweißpulver und solche Sachen brauchen, dann gibt es sie bei uns auch. Und wenn es dann ein richtig toller, anstrengender Tag war, dann gibt es noch Posing-Seminar. Das heißt, da kommen Leute zum Posen vorbei, um ihnen zu zeigen, wie sie sich auf der Bühne präsentieren müssen. Gehört alles dazu.
1: Ja, genau. Gehört nämlich auch noch dazu. Worauf kommt es denn da an? Das sind ja manchmal schon, ähm, also sagen wir mal, sind jetzt keine ganz natürlichen Bewegungsabläufe, nee. die da auf der Bühne stattfinden.
0: Es gibt fest vorgeschriebene, Pflichtposen okay. nennt sich das. Die muss jeder drauf haben. Mhm. Und dabei gilt es einfach, das Ganze so einfach wie möglich aussehen zu lassen, obwohl es sau anstrengend ist. Also,
1: das heißt, man muss natürlich am Ende so viele Muskeln wie möglich genau. zur Schau stellen. Genau. Und das ist erfahrungsgemäß, wenn ich meinen Bizeps zeigen soll, strengt mich das schon an, sodass ich anschließend vier Wochen auf Kur möchte. Das ist klar anstrengend, aber es soll leichtfüßig aussehen. Das so ein bisschen genau. wie Akrobatik.
0: Ja, Und man braucht sehr viel Ausdauer. Also wenn man das dann wenn man alle Pflichtposen einmal durch hat und äh, das sagt man dann, du kommt in den ersten Vergleich mit den anderen Leuten, mhm. dann muss man die Pflichtposen einmal durch, dann geht man zurück einen Schritt auf die Bühne und dann wird man nochmal vorgerufen und muss das nochmal machen, dann musst du da gucken, dass du da nicht ähm, außer Atem kommst. Also wirklich, du feist aus dem letzten Loch, du hast den ganzen Tag nichts getrunken und dann musst du da diese Leistung bringen.
1: Warum trinkt ihr eigentlich nichts?
0: Ähm, also dieses Nichttrinken machen wir lediglich am letzten Tag. Am, ne, am das, Wettkampfstag am oder
1: an okay mhm. ähm,
0: und davor trinkt man sehr viel, mhm. um eine natürliche äh, Entwässerung zu äh, hervorzurufen.
1: Weil dann irgendwie alles nochmal besser so ja, rauskommt, richtig. ne?
0: Richtig. Es geht nur um, um einen plastischen Look. Okay. Es geht darum, das Wasser, was sich unter der Haut befindet, in die Muskeln zu bekommen. Und das macht man mit der Verschiebung von Kalium und Natrium. Aha. Äh, und am letzten <lacht> Tag eben kein Wasser mehr, damit das Wasser, was dann unter der Haut weg ist, äh, auch wirklich im Muskel bleibt.
1: Ist das gesund? Naja. Nicht so, würde nee. ich jetzt mal denken, oder?
0: Nee, aber das macht man ja nur einmal im Jahr oder okay. zweimal im Jahr zu diesen Wettkämpfen. Ja. Und ja. Sonst macht man das nicht. Deswegen, verstehe. Also ich glaube, jeder, der mal betrunken war und am nächsten Tag gemerkt hat, wie durstig er gewesen ja. ist, hat seinem Körper in etwa das Ähnliche angetan.
1: Okay, verstehe. Ja, die meisten sind öfter betrunken als zweimal im Jahr. <lacht> Posen. Nichts trinken. Mhm. ta, spielt eine Rolle. Oh,
0: das spricht sowas an. Ha? Richtig, wir schmieren uns ja ein, ne? Ja, oder? Ja, schon mal gesehen?
1: Nee, wie das funktioniert?
0: Nee, nee, oder wie das aussieht?
1: Ja, ja, klar, ihr glänzt wie ein Brathändel. Genau. Lecker sieht das aus. Ja,
0: es ist aber nicht, also man soll es nicht ablecken. Nee? Nein, 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 schmeckt nicht. Was es ist, ist es? Eine, es ist eine Stage-Tan, heißt also wirklich eine, eine Bräunungscreme.
1: Werdet ihr angesprüht mit so Dingern? Entweder das professionell gibt's
0: ja, ne? mit dem wirklich mit dem, mit dem ja. ansprühen oder so wie ich das am liebsten mache, mit der mit der Rolle aus dem Super aus dem Baumarkt, die, so, ja ja, so eine Tapetenrolle. Dann wird das eingetunkt und dann wirst du vollgerollert, bis die Farbe passt. Dann meistens sind es zwei bis drei Schichten.
1: Hast du eine erste. eigene Markusmischung? also vom Hautton her?
0: Ich mische habe, also ich, ich zwei Hersteller tatsächlich. Das siehst
1: du wie bei so einer Wandfarbe. Um
0: einen besseren Effekt zu bekommen, ne?
1: Abgefahren. Was ist der Effekt? Also dann auch nochmal die Muskeln zu betonen? Also, oder warum müsst ihr so braun sein?
0: Ah, da kannst du, das kannst du bestimmt ganz gut nachvollziehen. Du stehst ja öfters auch auf der Bühne ja. selbst, ne? Und wenn dann die Scheinwerfer,
1: mhm. die
0: sehr, sehr, sehr hell sind, die auf einen gerichtet sind, die schlucken alles. Ja. Die schlucken jede Kontur. Ja, das stimmt. Und um dem gegenzuwirken, muss der Körper dunkel sein.
1: Verstehe. Das, das steht dahinter.
0: Ist nur, das ist der einzige Grund.
1: Also es ist nicht irgendwie, weil es halt irgendwie nach Kalifornien Null. aussieht und ich komme gerade vom Strand, sondern wirklich, um die Konturen zu sehen.
0: Ganz Guck genau. mal, das
1: war mir nicht klar. Ja. Das ist wahrscheinlich den wenigsten Leuten Na, klar. Ja. Ich
0: denke alle, die wollen schick aussehen. Nein, nein. Ja,
1: ja, genau. Und ähm, dann tragt ihr ja wenig, logischerweise. Woher, ja. woher kommt die Mode?
0: Äh, aus den 60er, 70er Jahren.
1: Das bleibt aber, ja, oder? Also der
0: Ursprung war ja ähm, Muskelzeigen am Venice Beach die Leute hatten nichts anderes an als ihre Badehosen. Ja. Man möchte ja alle Muskeln zeigen, die man hat. Na klar. Und deswegen hat sich das auch nie geändert.
1: Cool. Ja, never change a winning team. <lacht> ja. Wie lange dauert so eine Präsentation? Wie nennt man denn das? Also wenn Ach du so. bei den deutschen Meisterschaften jetzt bist.
0: Also es, es gibt zwei ähm, zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Es gibt die Pflichtposing, mhm. der Vergleich mit den anderen Athleten auf der Bühne. Mhm. Und, und dazu kommt dann noch die Kür. Okay. das heißt auf einem Musik auf einem Musikstück mhm. ä, etwa 90 Sekunden lang darf man sich dann frei bewegen und okay. da darf man dann auch machen was man möchte
1: das komplett sind,
0: ja es muss ja den Leuten gefallen ne? ja okay und ähm, mittlerweile glaube ich wurde jede Pose schon gezeigt mhm. da kann man also ist eingeschränktes Portfolio denke ich mhm. wo man drauf zurückgreifen kann äh, der Unterschied liegt erstmal in der Musik also welche Musik wähle ich und kann ich mich dann wirklich auch zu der Musik dementsprechend bewegen und da, da gibt es schon wirklich Kuriose Athleten, die wirklich sich ganz, ganz toll bewegen können.
1: Nach welchen Kriterien suchst du deine Musik aus?
0: Ah, ich bin, oh, ich bin da ganz schlecht. Ja. Äh, ich habe dieses Posing habe ich nie gemacht. Okay. Äh, ich bin da nicht kreativ. Ich kann mir auch diese Schritt, diese Abfolgerung nur schwer merken. Mhm. Und ich glaube, ich nehme seit seit den letzten 15 Wettkämpfen immer dieselbe Musik. Okay. Äh, und improvisiere.
1: Okay, verstehe. <lacht>
0: äh, ja. Ich kann mir einfach nicht merken. Ich bin da zu faul für.
1: Weißt du, was ich ja auch krass finde? Also in anderen Sportarten gibt es ja Saison. Mhm. Äh, bei euch geht es um einen Tag, wenn ich das richtig verstehe. Ja, oder?
0: wobei, äh, wir haben auch äh, zwei Saisons. Ja? Ja, wir haben die Früh- und die Herbstsaison. Okay. Und in diesem Zeitraum, das ist dann meist in einem Monat, finden dann die ganzen Wettkämpfe statt.
1: Mhm.
0: Im Herbst ist es der Oktober, wurde dann zu wenn es gut heim kannst du dann zu acht Wettkämpfen fahren. Ah ja, okay. Du müsst dann natürlich auch dieses Entwässerungsspiel achtmal machen. Ja. Ne? Und ja. das ist dann natürlich äh, nicht mehr so gesund. Ja. Und im Frühjahr ist es meist äh, im März, April sind dann die Wettkämpfe.
1: Ah, okay. Und ähm, also es bedeutet dann zweimal 14 Wochen Diät. Das sind schon viele Wochen für mich in einem Jahr.
0: Das machst du aber nur selten. Also okay. du bist, eigentlich legst <lacht> du den Fokus nur auf eine Saison.
1: Ah ja, okay. Ah ja, okay. Verstehe.
0: Außer du bist Profi, dann ist es oft so. Also der größte Wettkampf äh, der Welt ist der Mr. Olympia, der findet im Oktober mhm. statt. Und die meisten versuchen nach der Olympia, wenn sie sich schon qualifiziert hatten für die, nach der Olympia noch einen Wettkampf zu machen, um die nächste Qualifikation fürs Folgejahr zu bekommen. Wenn das eben nicht passiert, dann sind sie gezwungen im Frühjahr nochmal auf die Bühne zu gehen.
1: Geht das Ganze von vorne los. Genau.
0: Dann <lacht> kommt über den Sommer ein leichter Aufbau und dann geht die Diät wieder los. Und das ist schon... Ist Horror ist ja, das. Ja, ja, ja.
1: Schon alleine vom Zuhören. Ja. Gibt man Hunger, ne? Ja, absolut. Ja. Ähm, ich muss noch mal kurz bei diesem Ernährungsthema bleiben, weil für mich ist Essen so wichtig und ich bin hedonistisch und ich kann mich schlecht einschränken und deswegen <lacht> habe ich umso mehr Respekt davor. Wenn dann der Wettkampf vorbei ist, ähm, dann sagst du, dann gibt es eine Mahlzeit. Eine, warum denn nur eine, die du dir dann gönnen kannst? Warum Na, kannst du dann nicht in eine Phase gehen, nee, wo glaub, es Ich glaube, da habe ich mich falsch wird? ausgedrückt,
0: äh, Judika. Okay. Ähm, diese eine Mahlzeit, die gibt es in den 14 Wochen mal zwischendurch. Ah. Wenn du deine Hausaufgaben richtig gemacht hast ah. und dein Coach sagt, pass Belohnung. auf, wir, genau, wir sind völlig in der Range. Es läuft alles okay. wie geschmiert. Jetzt füllst du mal deine ganzen Glykogenspeicher wieder auf okay. und, und isst, was du möchtest.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Und, Nach dem und, Wettkampf? Ja.
0: Ähm, außer es kommt noch ein Wettkampf.
1: Mhm.
0: Äh, also wenn noch ein Wettkampf folgt, was... Meistens der Fall ist, also wenn du jetzt zum Beispiel auf die deutsche Meisterschaft möchtest, musst du dich vorher qualifizieren ja. auf einem regionalen Wettkampf. Mhm. Und dann ist so zwei, drei Wochen später die deutsche. Dann darfst du nach dem ersten Wettkampf, nehmen wir an, die süddeutsche, darfst du abends ganz normal essen gehen und am nächsten Morgen auch nochmal. Okay. Aber dann sollte man sich zurückhalten. Ja. Einfach aus dem Grund, es gibt einen Rebound-Effekt. Das heißt, du hast diese Woche zuvor ganz viel getrunken, dann wenig getrunken, mhm. und dein Körper Scheide das ganze Wasser aus und nach dem Wettkampf trinkst du wieder normal und du isst normal, dann hält dein Körper das ganze Wasser fest. Ja,
1: weil der denkt halt nicht, dass der wieder auf die Idee genau. kommt.
0: Und dann kann es das sein, dass du auf einmal 15 Kilo mehr hast.
1: Ach, abgefahren.
0: Ist aber nur Wasser. Okay. Ne, also nimmst du jetzt kein Fett zu. Ja, ja. Aber es ist sehr anstrengend für den Körper. Nicht gesund. Klar. Das muss ja langsam wieder loswerden ja. und deswegen gehst du zurück in deine Diät. und Dann geht es drei Tage, dann ist das Wasser wieder draußen und dann fühlst du dich auch wieder wohl.
1: Was ist du am allerliebsten? Wenn du jetzt Brokkoli sagst, dann muss ich das Gespräch sofort abbrechen.
0: <lacht> Definitiv kein Brokkoli. Ich bin ein Riesenfan von Rumstick. Mhm. Ein tolles Rumstick bei uns mhm. irgendwo in einem örtlichen Lokal. Oder diese Bowls, die es mittlerweile überall ja. gibt. Jetzt mal nochmal Schleichwerbung. In der der Hornusstraße, glaube ich, ist das. Da gibt es den Vietnamesen Koba und der hat auch so einen Lachsbowl. Und da stehe ich echt extrem drauf. Ja. Ne? Viel Gemüse mittlerweile. Ich mag sehr gerne Gemüse. Und das ist so eine tolle Mischung aus wirklich gesundem Essen. Mhm. Schnell zubereitet. Das ist so mein Ding.
1: Warum sprichst du nie von Pasta?
0: Ähm, bin ich tatsächlich <lacht> nicht so der. Nee. 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 Okay,
1: also es hat jetzt wirklich nichts damit zu tun, nee. dass du dir das halt verbietest, weil böse Nein. und überhaupt ist nicht dein nee. Ding.
0: Nee. Okay, verstehe. Aber mir muss immer so ein bisschen Fleisch mit drin sein. Alles klar. Verstehe. Also Spaghetti Bolognese geht. Das geht dann auch wieder. <lacht> ja.
1: Markus, ähm, eigentlich, so klingt das für mich, hast du doch äh, den Weg für das Danach jetzt schon geebnet, indem du irgendwie andere coachst? Oder glaubst du, das wird arg hart, wenn du halt gar nicht mehr das Rampenlicht hast?
0: Äh, nee, da, da, liegst, da liegst du gar nicht falsch. Also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, mir damit so die die Schienen oder die Weichen ein bisschen gestellt mhm. habe, um nicht ganz wegzukommen von ja. Sport, weil man macht das ja Spaß. Ja. Und auch anderen ähm, auf ihrem Weg zu helfen mhm. und hauptsächlich Fehler zu vermeiden. Mhm. Ähm, und ich werde ja auch nie aufhören, den Sport zu betreiben.
1: Ich wollte gerade sagen, Die, du wirst ja dann auch fett. Genau. Du bringst sehr.
0: Jetzt hast du es gesagt. Wenn ich, wenn ich von einem Tag auf den anderen aufhören ja, würde, ich, den Sport zu machen. Würden erstmal meine Muskeln sich verabschieden und sagen, ich, brauch, ich brauch, wir brauchen <lacht> ja, ich ja dich nicht jetzt mehr. Rente. Wir machen uns was anderes und dementsprechend <lacht> verändert sich natürlich der Körper. Man ja. wird fett, man wird faul. Und das sollte mir nicht passieren. Also,
1: man muss ja wirklich langsam zurückbauen, quasi. Ja. ja. Mhm.
0: Aber das, das ist einfach. Also, man ja. muss man einfach anstatt fünfmal, geht man halt nur noch dreimal die Woche. Und dann, und dann wird
1: man weniger. Man
0: braucht der Körper die Muskeln nicht. Braucht, also, es ist eine Belastung für ihn. Ja. und... Äh, wenn er die nicht mehr braucht, um die Gewichte zu bewegen, mhm. sagt er sich, okay, ich brauche die nicht, mhm. schmeiße ich weg.
1: Okay, jetzt ganz wichtig beim Bodybuilding, deine Maße.
0: Ah, okay, ja. Her damit. Okay, größer, ich bin 1,80 groß, 1,81, aktuell 126 Kilo schwer. Krass. Äh, aber was ganz, ganz wichtig ist immer, wenn die Leute fragen, was für einen Oberarmumfang hast ja. du, das sind 56 Zentimeter. <lacht> Oberschenkel waren in der besten Zeit 82. Das ist der von Brustkorb, müsste ich jetzt lügen, ich glaube ich 1,38 oder so.
1: Wo gehst denn du einkaufen eigentlich? Also Klamotten?
0: Ich habe einen Sponsor zum Glück.
1: Der für solche Maße ge genau.
0: Also Wenn ich aber eine Jeans möchte, dann wird es ganz schwierig. Ja, oder? Ja, also meistens C&A, eine mhm. Abteilung für
1: Für, für
0: schwerere Männer.
1: Da geht's dann. Da okay. und dann
0: muss ich sie äh, mir anfertigen lassen also mhm. anpassen lassen.
1: Okay, verstehe. Und ich Achtest du bei anderen Menschen auch sehr auf den Körper mm. oder ist es was, was dir wurscht ist, wie jemand anders aussieht?
0: Also ich beobachte mhm. natürlich ähm, auch im Schwimmbad andere Menschen und sehe jetzt mal wo mehr, mehr wohlgeformte als un ungeformte Körper. Ist mir aber völlig egal. Mhm. Also ich möchte mir nicht anmaßen, über die Körper andere zu urteilen. Mhm. Das wäre ja so mit dem Fingerzeig von oben nach unten.
1: Ist ja auch irgendwie immer eine Geschichte, glaube ich, so ein Körper ein bisschen, ja. ne?
0: Ja, und ich sage ja, es, es gibt mich auch einen Scheißdreck an, mhm. wenn der junge Mann oder die junge Frau gerne etwas fülliger das Le Leben läuft ja. und damit glücklich ist, ja. dann beneide ich die ja. Menschen darum, weil die müssen nicht diesen Aufwand betreiben, mhm. um mit dem Spiegelbild zufrieden zu sein wie ich. Mhm. Also dann eher ein bisschen Neid dahinter. Auf der anderen Seite sehe ich es mit ein bisschen erschreckendem Auge, dass ich habe so das Gefühl, dass die Leute immer mehr übergewichtig werden, ne? mhm. Und da sehe ich dann doch den gesundheitlichen Aspekt, und man mhm. sagt, so, hm, Leute, man hatte jetzt in den letzten zwei Jahren immer mit dem Zeigefinger gesagt, passt auf eure Gesundheit auf, ja aber übersieht komplett diese dieses Problem mit, der, mit dem Volkskrankheit. Übergewicht. Volkskrankheit, ja. ja
1: klar. Okay, also das ist dann der Blick quasi ja. unter dem gesundheitlichen Aspekt. Ja. Äh, also gab es Zeitpunkte in deinem Leben, wo du nicht mit deinem Aussehen zufrieden warst? Weil du bist ja ein hübscher Typ.
0: Also <lacht> also jetzt, ich war nie komplett unzufrieden. Ja. Ich habe ja, wie du bereits gesagt hast, schon immer Sport gemacht ja. und hatte jetzt nie das Problem, dass ich übergewichtig war. Mhm. Das Problem mit meiner Optik kam eher dann oder erst dann, als ich wirklich Bodybuilding betrieben habe. Als
1: du in der Spirale dann drin warst.
0: Genau, und das ist halt ja. so, ein, so ein Hoch und Runter, ja, so einer ja, Achterbahn ja. beim Bodybuilding. Ja. Du kannst dich das ganze Jahr top aussehen. Mhm. Und es kommt die Zeit nach dem Wettkämpfen, da kommt dann eine Ruhephase, dann musst du automatisch zunehmen, auch in Körperfett und ähm, Gönnst deinem Körper etwas Erholung mhm. und dann gefällst du dir vielleicht nicht mehr so, wie jetzt in der Phase mhm. der Vorbereitung. Aber damit kann ich dann schon umgehen, weil ich weiß, es ist halt um besser zu werden, musst du halt auch die Phasen überstehen, wo du nicht hundertprozentig aussiehst.
1: Was ist für dich ein perfekter Moment?
0: Ähm, mit dem Motorrad durch den Schwarzwald, mit der richtigen Musik auf dem
1: Ohr. es hat nichts mit Essen und nichts mit Bodybuilding zu tun. Gar nicht, nee verstehe. Markus, dann wünsche ich dir ganz, ganz viele von diesen schönen Momenten und natürlich viel Erfolg für deinen Weg, für den nächsten Wettkampf. Ja, vielen Dank. Und ähm, hey, genießt das toffee im anschluss
0: Auf jeden Fall. Julika, vielen Dank für die Einladung. Hat echt echt Spaß gemacht.
1: Ja, mir ich hoffe, auch. den
0: Leuten hat es auch Spaß gemacht. Und äh, wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Eine Frage habe ich noch. Wichtigste, wichtigste Übung für einen knackigen Hintern. Kniebeuge. Alles klar. Ernsthaft.
0: Ja. Okay.
1: Ganz simpel eine Kniebeuge, ohne irgendwas Leider. in der Hand. Leider. Gut. Alles klar. Ich, Ihr wisst Bescheid. Ich, ich bin dann mal weg.
0: <lacht> Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.